0: Deus te abençoe com a paz Amém. Aleluia Gênesis 49 Estou feliz de estar aqui Eu sempre estou feliz, irmãos Onde Jesus me manda, eu estou feliz Quando eu vejo o povo de Deus, eu fico mais feliz ainda Vejo aquele que não são de Deus, também fico feliz, que é a oportunidade de fazer ser de Deus. Obrigado, querido Eu parei hoje para pensar Não queria trazer para os irmãos Ultimamente eu tô vivendo um dia de cada vez, sabe Ontem eu tava pensando no Que eu ia ministrar ontem, hoje no Que eu ia ministrar hoje, amanhã no Que eu vou ministrar amanhã E a gente vai indo assim Mas eu tô também muito feliz Porque o Espírito Santo falou comigo E eu sei que também vai falar com você. Eu queria que você viesse comigo em Gênesis 49, verso 1. Apenas o versículo 1 nós vamos ler e vamos orar. Gênesis 49, verso 1. Antes de eu fazer essa leitura, você vai perceber que de 100% do que, do que vai ser dito hoje aqui, 10% tem a ver com finanças porque acredito que o desejo de Deus hoje é que você entenda como que Deus trabalha. E se você entender como Deus trabalha, então, com certeza, se você entrar por esse caminho da vontade de Deus, você vai ter uma virada na sua vida financeira. Eu não tenho dúvida nisso. Então, você vai perceber que nós vamos pensar em muitas coisas e só no finalzinho eu vou estar falando sobre finanças com vocês, mas eu acho que na medida que o Espírito Santo for ministrando, você vai entendendo muito bem o que Deus está falando com você. Gênesis 49, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois chamou Jacó aos seus filhos e disse, Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias Vindouros. Ajuntai-vos e eu farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Você pode colocar o seu coração em Deus? Vamos orar, Pai. Eu te louvo e te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor já tem falado nessa noite conosco, Pai. Bendito seja o Senhor porque o Senhor realmente é poderoso para transformar água e vinho, é poderoso para mudar a nossa sorte, é poderoso o Senhor para tocar nas nossas finanças, poderoso é o Senhor, meu Deus, para ouvir o nosso clamor e a nossa oração, como tudo que já foi dito aqui, meu Pai, e o qual tenho recebido, Senhor, como uma boa terra a Tua Palavra, meu Deus, porque eu sei que o Senhor não pode mentir, meu Deus. Bendito seja o Senhor, meu Pai, que pensa no nosso futuro, que pensa no nosso amanhã. O Senhor, meu Pai, que desde o princípio anuncia o fim e conhece todas as coisas. Então, o Senhor sabe, Senhor, no que podemos melhorar. O Senhor sabe, Senhor, aonde podemos chegar. O Senhor acredita em nós ainda quando nós não acreditamos nem em nós mesmos. Por isso, Senhor, eu te louvo, meu Deus, por estar essa noite na Tua presença porque eu sei, meu Pai, que o Senhor nos guiará por todo o caminho, Senhor, aonde precisamos chegar. Abençoe, Senhor, o meu irmão, abençoe, Senhor, a minha vida, para que a Tua Palavra, Senhor, flua como querer efetuar da parte do Espírito Santo, meu Deus, para que a Tua Igreja seja abençoada, edificada e enriquecida pelo Senhor. A Tua Palavra diz que o Senhor se torna rico para todos. Todo aquele que invoca o nome do Senhor. E aqui estamos nós, meu Pai. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção ao nome do Senhor. Então, nos abençoe nessa noite. Você que concorda, diz? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu poderia... Na verdade, se você está precisando de uma virada... E virada, a gente precisa quando algo hoje não está bom. Quando algo precisa ser mudado. Quando algo precisa ser transformado. Quando algo precisa ser melhorado. Então, dizemos que precisamos de uma virada. Quando a página ela não está legal, então, ela precisa ser passada precisamos virar essa página. E eu percebi que estamos nesse seminário, dessa virada em várias áreas da nossa vida, e hoje Deus me trouxe aqui para falar da vida financeira. E eu não sou nenhum especialista em finanças, porque talvez um especialista em finanças resolva a situação. Talvez um gestor financeiro possa resolver a sua situação. Talvez alguém relacionado aos investimentos possa resolver a sua situação. Mas se hoje você veio a esse lugar, eu creio que você está esperando que Deus intervenha na sua vida. E se é isso, quantos estão esperando em Deus? Digam um amém. amém. Então, se nós estamos esperando, querido, em Deus, como foi orado aqui, não estamos esperando em recurso, em mente de homem, em graduações, nada que venha disso Mas nós estamos esperando no conselho de Deus Então, precisamos entender Como é que é o trabalhar de Deus Para que a gente possa entrar pelo caminho da vontade de Deus na nossa vida Então, o que é que está acontecendo em Gênesis 49? Jacó, ele quer abençoar os filhos antes de morrer Você vai ler o contexto Jacó está velho ele mal consegue levantar da sua cama. É só você ler depois de casa desde Gênesis 48. E ele quer abençoar. O desejo que está no coração dele é abençoar os filhos. Então, ele manda chamar os filhos, manda se reunir. E o desejo que está no coração, você vai entender isso no contexto de Gênesis 48, é abençoar. E quando os filhos se juntam, ele vai dizer, olha... Eu vou falar aquilo que vai acontecer Talvez, querido, você esteja esperando que eu venha aqui hoje E eu diga para você que a sua vida financeira vai viver uma virada Mas eu já quero dizer para você que eu não posso dizer isso Por que você não pode, pastor? Porque Deus não quer abençoar? Não, Deus quer abençoar E já preparou todas as coisas para que você seja abençoado só que pode ser que você não queira colaborar com a vontade de Deus. Então, Deus, por mais que Ele queira te abençoar, Ele não pode. Porque você não quer ser abençoado. Então, olha o que está acontecendo aqui com Jacó. O pai chama os filhos porque ele quer abençoar os filhos. Abençoar o futuro dos filhos. Abençoar a vida dos filhos. Mas vamos ler alguns versículos para ver o que é que ele vai falar aqui. Versículo 2, de Gênesis 49. Depois que os filhos se juntam, diz assim a palavra do Senhor. Ajuntai e ouvi-lhe, filhos de Jacó. Ouvi, Israel, vosso pai. Rubem, tu és o primogênito. Minha força, as primícias, meu vigor. O mais excelente em altivez. O mais excelente em poder. Impetuoso como as águas. Não serás. O mais excelente. Porque subiste no leito do teu pai e profanaste. Subiste na minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. E no seu conselho não entre a minha alma. Com o seu agrupamento. Minha glória não se ajunte. Porque o seu furor mataram homens. E na sua vontade perversa já retaram touros. Versículo 7. Maldito seja o seu furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura. Dividi-lo eis em Jacó e os espalharei em Israel, Judá, teus irmãos, te louvarão, o que é que está acontecendo? Só que não preciso ler tudo, só aqui já é o suficiente para você entender o que Deus está dizendo. O que é, qual é o desejo do coração do pai? Abençoar todos os filhos Ele quer abençoar Mas na hora que ele chama para abençoar O primeiro é Rubem O mais velho O primogênito E ele vai abençoar e vai dizendo Olha Rubem, você é excelente Você é o melhor Mas Não serás mais Por quê? Porque subiste no leito do seu pai o profanaste você vai ver na história que Jacó tem uma mulher e Rubem se deita com a mulher do seu pai. Aí ele vira para Levin e Simeão e ele vai dizer, vocês dois mataram homens. Você vai ler a história e você vai ver que eles matam os homens de Siquém na maior covardia na hora da circuncisão. Maldito sejas, dividi-lo eis em Jacó. Mas quando ele chega para ajudar, ele fala, ajudar seus irmãos te louvarão. Então perceba, tem pessoas que estão sendo abençoadas e o futuro será abençoado. E tem pessoas que não estão sendo abençoadas e o futuro dessas pessoas, eu não estou falando da descendência, estou falando da pessoa de Levi, da pessoa de Simeão, da pessoa de Judá, o futuro dela não vai ser abençoado. Por quê? Por que não está sendo abençoado? Por causa daquilo que ele fez lá atrás. Por que Simeão e Levi não estão sendo abençoados? Por causa daquilo que eles fizeram lá atrás. Eles semearam algo lá atrás e agora eles vão colher os frutos das sementes lá na frente. Eles semearam algo ruim lá atrás e agora eles vão colher frutos ruins da semente que eles semearam lá atrás e os frutos que vão surgir lá na frente. Por quê, pastor? Porque de Deus não se zombar. Tudo que o homem semear, Gálatas capítulo 6, ele colherá. Não dá para tirar onda de Deus. Não dá para zombar de Deus. Então, observe o que está acontecendo. O pai quer abençoar, mas ele não pode por causa daquilo que ele foi semeado e eu quero muito que você segure a primeira verdade que o Espírito Santo vai trazer para você se você hoje está olhando isso querido é para qualquer área da sua vida mas eu estou aqui para falar de finanças né? se você hoje está olhando para a sua vida financeira e você não está contente é porque algo foi feito errado lá atrás é só uma fotografia da maneira de como você lidou com o dinheiro, de como você usou, de que molde você gastou, sendo pouco ou muito, não importa a quantidade, mas importa aquilo que você fez. Hoje, as suas finanças é um retrato daquilo que foi feito no passado. E se hoje você não está satisfeito, precisa de uma virada, então hoje você tem que semear algo diferente para amanhã ter um futuro abençoado. Porque até pessoas que são falhas, porque quando o texto diz, Judá, os teus irmãos te louvarão, Judá é uma pessoa que ele falha também na vida dele. Você vai ver a história com Tamar, Tamar é, é nora dele, o, o, o filho dele morre, e, ela promete, e ele promete para ela quando o mais novo crescer, dá o mais novo como mulher. E ele não cumpre a promessa. Lá na frente ela se disfarça de uma prostituta. Isso está em Gênesis 38, se eu não me engano. Ela se disfarça de uma prostituta e ele não reconhece. E ela acaba se deitando com ele. E depois ele fica sabendo que a nora dele, Tamar, está grávida. Ele não sabe de quem é. Ela fez uma promessa para Jacó que não ia engravidar, porque ia esperar o filho dele crescer. E quando ele fica sabendo que ela está grávida, ele fala, vamos queimar essa mulher. Ele sai para matar a mulher, só que quando ele se deita lá atrás com a prostituta, e essa prostituta disfarçada era a Tamar, ela disse, deixa algo comigo, e ele deixa o cajado. E quando ele vai para pegar a Tamar para matar, ela falou: o pai da criança é o dono desse cajado. E ele vai perceber que é ele, e ele percebe que aquilo que ele falou, ele não cumpriu. Mas sabe o que, é que ele vai dizer? Verdadeiramente. Você é mais justa do que eu Você é melhor do que eu É como se a ficha caísse Ele, Ali muda O irmão estava falando aqui Que Deus vai virar uma chave na nossa vida Mas para Deus virar uma chave na nossa vida Deus tem que virar uma chave na nossa mente e aí ele muda e ele se arrepende. E se hoje, querido, você se arrepender da forma como você vem lidando a vida com seus recursos financeiros, Deus pode ter misericórdia como teve de Judá e você ter um futuro maravilhoso. Deus pode fazer isso. Então, o que é que a gente precisa fazer? Qual é o nosso problema? O nosso problema está aqui, ó. O nosso problema está na mente. Por quê? Porque eu sou feito por isso que, pastor, eu quero o que Deus tem para mim. Aí Sabe aquele texto famoso de Romanos capítulo 12? Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e... Vontade de Deus Então, pastor, eu quero a vontade de Deus para a minha vida Tá bom Então o que é que Deus está dizendo para você fazer? Mude a sua mente Se você quer experimentar Não é só ver na vida dos outros Mas provar Experimentar Deixa eu experimentar essa água aqui Vocês vão ficar só olhando Eu vou experimentar Se você quer poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida financeira, você precisa mudar a sua maneira de pensar. Porque o, nós somos uma fotografia, querido, eu li isso uma vez, daquilo que nós... Quem você é? Você é um conjunto daquilo que o sistema, que a sociedade que a sua família tem a ver com o lugar onde você nasceu, o, o bairro que você nasceu, as pessoas que andaram ao seu redor, quem foram seus professores, que, que a sua mãe, qual era o pensamento dela, qual é a cultura do local. E tudo isso você vai crescendo e vai aprendendo. Você vai aprendendo. Então, você é fruto hoje, você é fruto hoje daquilo que a sociedade de um sistema sociocultural Trabalhou na sua vida desde a sua infância Então você vai aprendendo Você vai estudando o lugar Você vai aprendendo Você vai tendo pessoas que vão se relacionando Você vai tendo amigos de infância Amigos na juventude Amigos de adulto E você vai colhendo todas essas informações Você vai vendo televisão Você vai vendo os filmes Você vai vendo as propagandas E tudo isso vai entrando na sua mente De modo que vai formando quem você é hoje Então preste atenção Efésios capítulo 2 vai dizer que o mundo anda em um sistema segundo o curso, os filhos da desobediência, que é o sistema dominado pelo príncipe da potestade do ar, que é Satanás, ele anda segundo um curso, o curso desse mundo, então ele vai formando as ideias, o Satanás é invisível, ele está por trás trabalhando em tudo Ele trabalha na educação, ele trabalha no sistema financeiro Ele trabalha em várias áreas e as ideias vão formando você e vai formando a sua mente E aí você vai andando no curso desse mundo Chega um momento na sua vida que você entrega a sua vida para Jesus É aí onde vai começar a vontade de Deus Porque é nesse ato que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro vai dizer que acontece uma regeneração. Regeneração, Pedro vai dizer que pela palavra nós somos regenerados. Regeneração é, é ser gerado de novo, como alguém que nasceu de novo, ou então é a ação de reger. Sabe um maestro que ele tem, que ele vai regendo a orquestra e à medida que ele vai acomodando a orquestra vai obedecendo. É mais ou menos isso a regeneração. Você não faz mais o que você quer, você não faz mais aquilo que você aprendeu, você não faz mais o que está de acordo com a sua experiência, porque agora tem um que vai regendo a sua vida, vai comandando a tua vida. É uma regeneração. Então, isso começa a acontecer de forma instantânea na hora que você se converte. Então, quando Paulo fala transforme o seu entendimento, por quê? Porque o projeto do diabo é conformar, não se conforme. Ele vai dizer, não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis. O projeto do diabo é que você continue sendo tudo aquilo que você era, que você aprendeu, e você continue nessa forma. Segundo o curso desse mundo, com as ideias dos especialistas, com as ideias, porque você daqui a pouco vai ver, que Deus confronta especialista Deus confronta matemática Deus confronta tudo isso quem já se viu tem que perder para ganhar é só com Deus isso então no curso desse mundo você está na, nas ideias de todo esse sistema e aí quando você encontra Jesus há uma conversão uma mudança então o projeto do diabo é continue o mesmo se conforme o projeto de Deus é Se transforme, se converta Mude de direção Esse é o projeto de Deus para a sua vida Aí Efésios, capítulo 4 Vem aqui comigo, só para você ler Daqui a pouco eu chego em finanças Fala para o teu irmão, tenha paciência Fala para o teu irmão, tenha paciência Com o pregador Isso Tenha paciência, querido Daqui a pouco Deus vai revelando aos pouquinhos É gradativo Efésios 3, melhor dizendo não, Efésios 4 Efésios capítulo 4 olha só o versículo 21 olha o versículo 20, vamos ler por favor Efésios 4, 20. Mas não foi assim que aprendeste com Cristo. Não foi assim que aprendeste com Cristo. Versículo 21. Se é que de fato tenho ouvido e nele instruído destruído, segundo a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, sua vida passada, vos despojei do velho homem que se corrompe segundo a consciência do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revestis do homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, o que é que Paulo está dizendo assim? Paulo está dizendo, ó, oh, o que é que você aprende de Jesus? Você vai aprender de Jesus e vai ser instruído por Ele Jesus vai dizer, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados Eu vos aliviarei Aprendei de mim, Jesus diz, Porque tomai do meu jugo O que é que é o jugo? É aquele negócio que você coloca nos carros de boi na frente Prende no pescoço de um, prende no outro Para que eles andem no mesmo passo, na mesma machada Quando Jesus fala, aprendei de mim tome do meu jugo é como se Jesus estivesse dizendo ande lado a lado comigo que à medida que você vai andando comigo você vai aprendendo de mim você vai sendo transformado eu vou mudando a sua mente e as coisas vão acontecendo. Então, o que é que Paulo está dizendo no versículo 20? Aprenda de Jesus e seja instruído por Jesus. E aí ele vai dizer assim se despir do velho homem versículo 22 e o versículo 24, ele vai dizer esse vista do novo. Então, preste atenção. Eu estou largando o velho e eu estou me vestindo do novo. Mas entre eu largar o velho, me despido do velho homem, e me vestir do novo, entre eu me despido do velho, versículo 22, e me vestir do novo, versículo 24, o que é que tem no meio? O versículo 23 vos renoveis no espírito da vossa mente é a mesma coisa que Paulo está falando em Romanos para você tirar as coisas velhas da sua vida, que você hoje não está satisfeito e vestir as coisas novas você precisa mudar a sua mente Jesus ele quer trazer um vinho novo mas ele não pode colocar um vinho novo no odre velho a mente tem que ser mudada quantos estão entendendo, digam amém então o que, que acontece quando você se converte você está indo por aqui, aqui, seus pensamentos a sua maneira de agir, de lidar com as coisas, com a vida, com o dinheiro e aí quando você se converte olha só Deus quer que você chegue aqui, ó. o plano de Deus é você chegar nessa caixa então quando você está no sistema do mundo, cada vez mais você vai para longe de Deus. Mas você encontrou Jesus, você se converteu. Aqui, só porque você se converteu, você está salvo. Você morreu, está salvo. Você está em Cristo. Mas, a partir de agora, você vai começar a aprender a palavra. Vai começar a mudar os seus pensamentos. Vai começar a mudar a sua forma de pensar. E aí, você vai começar a andar no sentido daquilo que Deus quer que você seja. Você vai começar a alcançar aquilo que Deus quer que você tenha. Mas olha só. Você virou, andou até aqui. Morreu. Pergunto. Chegou onde Deus queria que você chegasse? Sim ou não? Sim ou não? Onde é que Deus quer que você chegue? Na caixa. Chegou sim ou não? Não. Morreu salvo sim ou não? Sim mas conquistou tudo que Deus tinha para você? Não. Por quê? Porque você não quis colaborar com os planos de Deus. Tem gente que faz isso, ó, e aqui mesmo fica, já morreu. Tem gente que ainda dá um passo, mas tem outros que vão chegar onde Deus quer que você chegue. Então, a gente precisa entender como realmente virar essa chave, mudar essa mente, se despir do velho, vestir o novo, experimentar o projeto de Deus e largar o projeto do diabo da nossa vida. Então, como é que eu faço isso? 1 Coríntios, capítulo 10. Lembra que eu falei para você que eu só ia falar de finanças bem no finalzinho? 1 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, melhor dizendo. Né? 2 Coríntios 10. Aleluia Olha o versículo 3 É uma guerra É uma luta É uma batalha, é um combate Vai dizer Porque embora andando na carne Não lutamos segundo a carne Porque as armas da nossa luta Não são carnais Mas sim poderosas de Deus Para destruir Fortalezas Anulando sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus Levando cativo o pensamento A obediência de Cristo Estando prontos para punir toda a desobediência Uma vez completa a vossa submissão O que é que Paulo está dizendo? Você está numa combate E é um combate que o campo de batalha é a sua mente Porque lembra que eu falei para você Que você é um fruto das pessoas que você andou, da onde você viveu, do que você estudou. E isso, na maioria das vezes, de pessoas que não têm nada a ver com Deus. Então, Satanás conseguiu formar uma barreira na sua mente, uma fortaleza, que você só vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se essa fortaleza cair. Se, se essa fortaleza for destruída, senão Deus não tem acesso. Senão, não Deus não consegue entrar, Ele quer anular sofismas. Sofisma é tipo falsas ideias, são ilusões, é mais ou menos assim. É... Você tem um celular e o celular, seu celular liga, seu celular digita, você fala no WhatsApp, mas de repente você vê uma propaganda e a propaganda disse esse é o celular que você precisa para ser feliz. Esse sim é o celular bom. O seu não presta mais. O seu, Por mais que ele funcione, já tem aquele arranhão na película, já não presta mais. Agora esse, nova geração, esse vai fazer você feliz. E aí você começa a viver em pró, em pró e... Uma ideia foi colocada no seu pensamento Que você realmente só vai conseguir ser feliz Se você conseguir esse celular Isso é um sofisma Isso é um engano Mas foi colocado Virou uma barreira É por isso que você virou aqui e parou Porque tem ideias Que só vão Só vai deixar você avançar Quando elas forem destruídas E a sua mente for levada Cativo em obediência a Deus só nesse momento. E aí, como é que isso acontece? Quando você consegue, começa a se envolver com a palavra de Deus. Quando você começa a querer de verdade, entrar na presença de Deus, querer Deus e se envolver com a palavra, você faz, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Porque Deus vai confrontar você. Deus vai confrontar você. Você quer ver? Vamos para a prática, pastor. Olha só a maneira para quem é casado De como a gente lida no nosso casamento Como é que o homem se relaciona com a mulher Ah, pastor, lá em casa sou eu que mando Porque o pastor já falou que eu sou o cabeça O cabeça manda Aí quando você vai para a palavra de Deus Efésios capítulo 5 vai dizer Vós maridos Ame a sua esposa Assim como Jesus amou a igreja De que forma? De que forma? Se entregando e por ela se sacrificando tem ninguém casado aqui não, né? Graças a Deus, tem poucos ali É assim que você faz com a sua esposa? A ponto de você se sacrifica Assim como Jesus se sacrificou pela igreja? Não é bem assim não, por quê? Porque quando a palavra de Deus vem Deus te choca Deus choca a sua realidade Ah, pastor, não posso bater no meu filho não, você está vendo o que é que a televisão está falando? Os direitos humanos estão falando, o que é que as assistências sociais estão falando, você não pode mais dar uns tapinhas na criança. É por isso que vai crescer e ofendendo. Porque quando você vai para a palavra de Deus, diz, corrige com vara, porque assim salvará a alma do inferno. Não, mas eu não posso. Porque as ideias foram colocadas E aí quando você vai se envolver com Deus Deus vai dizer, muda Ah, mas leia Efésios 5 também Não vos provoquei a ira no vosso filho Porque tem coisas Olha a galera jovem aqui Tem coisas Que o que o seu filho quer e está fazendo Não é pecado, pastor Você só não quer que, você, que ele faça Porque você não quer Porque você aprendeu assim e às vezes isso vai criando um sentimento de ira Leia Efésios 5 Para ver o conselho que Deus vai dar para os pais Isso lhe choca Porque vai ter que mudar o seu comportamento É por isso que a gente só quer vir para a igreja Numa campanha para receber a bênção Porque a benção eu quero A presença de Deus eu não quero Porque a presença de Deus vai trazer mudança no meu comportamento E eu não quero mudar eu não quero mudar. É por isso que eu falei no início. Ainda, eu, mesmo que eu profetize uma virada na sua vida, se você não quiser mudar, não vai ter. Não vai ter. Olha, olha só, querido, a maneira de como você dá esmola. Você sabe o que é esmola? Ah, eu sei, pastor, esmola é aquela moeda de 10 centavos que eu dou para o morador de rua quando ele passa e às vezes se eu achar que ele está meio drogado, eu não dou não isso não é esmola esmola significa doação ao pobre se você doar 10 mil reais para o pobre você deu uma esmola porque esmola é doação para o pobre esmola não tem a ver com valor financeiro se você doar 500 mil reais para o pobre isso é esmola quem sabia disso, diga amém Ah Então O que é que Jesus diz, Mateus 6 Quando você der esmola Porque quem é de Jesus Mateus 6, Jesus está dizendo Quando você der esmola, não dê como os fariseus dão Quando você orar, não ore como os fariseus oram Quando você jejuar, não jejue como os fariseus oram O que é que Jesus está dizendo? Tem coisas que quem é cristão vai ter que fazer Vai ter que dar esmola, vai ter que orar E vai ter que jejuar mas ele vai ensinando da forma certa. Mas quando ele está ensinando, ele está dizendo, tem que fazer. Mas faça que a mão direita não sabe o que fez à esquerda. E a gente tem as oportunidades, porque Deus está mostrando as oportunidades da gente ser abençoado e a gente não quer. Esses dias eu fui comprar, o cara me pediu, compra um leite para mim. Eu fui lá e comprei os pacotes de leite para ele. A menina do caixa falou, você vai dar para quem? Eu falei, eu vou dar para aquele cara ali. Ai, ah, não dê não, porque ele vende e ele compra tudo de drogas. Eu falei, e o que é que eu tenho a ver com isso? Eu dei o leite, o cara profetizou na minha vida. Que o Deus do céu, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, amém, eu recebo. Eu não sei se ele foi vender para comprar drogas. Ele me pediu para alimentar o filho dele que estava com fome. Pode ser que ele tenha vendido para comprar as rovas Mas o que eu tenho a ver com isso? Você já leu Atos capítulo 10? Que um anjo aparece para Cornélio E a primeira coisa que o anjo fala é As suas esmolas chegaram diante de Deus Você já viu isso? É doação ao pobre Você já leu Provérbios 19? Abra aí na sua Bíblia Provérbios 19 Provérbios 19 Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta e o Senhor recompensará o teu benefício. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta. Você sabe quando você dá algo ao pobre? Ele não tem como recompensar você. Ele não tem como retribuir o que você está fazendo. Mas o que é que Deus está revelando? Quando você faz, você está emprestando para mim. E vai chegar um dia que eu vou recompensar você. Aleluia. Querido. Ah, não, ele vai gastar. Se eu trouxer aqui e falar, pastor... Denis, tome aqui, ó, mil reais para missões. E o pastor Denis foi ali gastar mil reais na pizzaria, que eu dei para ele gastar com missões. E eu descobri, no outro mês eu venho e faço assim, pastor Denis, toma aqui mais dois mil reais. Ah, pastor, nunca mais eu faço isso. Eu continuo fazendo, sabe por quê? Porque o que eu estou fazendo com o pastor... Eu faço para Deus e Deus recebe como cheiro suave na presença dEle. Agora, se Ele não usar para o propósito, é Ele, ai dele com Deus. O que eu tenho a ver com o que Ele vai fazer? O, o importante, querido, é eu entender o que é que eu penso, o que precisa ser destruído na minha mente. E o que precisa ser colocado para que eu viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. Porque não adianta você reclamar do seu extrato bancário quando Deus está dando oportunidades para você abençoar o pobre e você fala, ele vai comprar drogas. Não adianta. E eu não estou falando de quantidade, porque tem pessoas que cem reais não é nada, mas tem pessoas que um real, uma vez... Eu ministrei num culto, eu desci da igreja, no final do culto um jovem, não sei nem se ele tinha 15 anos, ele chegou e falou, pastor, posso abençoar o senhor? Eu falei, pode. Ele botou a mão no bolso assim e tirou um real. E me deu na minha mão assim. Na hora que botou na minha mão, o Espírito Santo falou, foi a maior oferta que você já recebeu. E eu falei, eu posso orar por você? Ele falou, pode. Eu comecei a orar. Geralmente a gente ora e a gente ora aquilo que está no nosso coração. Querido, eu comecei a orar, eu comecei a perceber que a minha oração foi mudando e o Espírito Santo foi colocando as palavras na minha boca, de modo que Deus mostrou que ia ser maravilhoso o futuro daquele garoto. Por quê? Porque a mente dele entendeu e ele colocou no coração em fazer a vontade de Deus. Então, você vai entendendo, você vai percebendo que a nossa maneira de como eu me relaciono com minha esposa, de como eu me relaciono com meu marido, de como eu me relaciono com meu pai, sabe aquelas respostas grossas, a minha grosseria com meu pai? Já leu Efésios 5? Honre os seus pais, porque este é o primeiro mandamento com? Aí você não honra. Então você vai percebendo que tudo isso, ah, e agora eu preciso entrar no dinheiro. O que é que Deus diz para fazer? Tem que ajudar os pobres. Aí a gente não ajuda. A gente pega aquela moedinha que está lá, uma vez na vida, outra na morte. E aí, quando você lê Galatas capítulo 6, venha comigo, Galatas capítulo 6. Querido, quem acredita de todo o coração, de todo o coração, por favor. Quem acredita na palavra de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos ler Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, 6. O que é que está escrito aí? Hã? Reparta Na minha tradução está escrito assim ó. Mas aquele que é instruído na palavra Reparta de todos os seus bens Quem tem essa tradução? Diga amém Reparta de todos os seus bens com aquele que lhe instrui. O que é que Deus está dizendo? Aquele que é instruído na palavra, quem está sendo instruído na palavra hoje, diga amém. Reparta de todos os seus bens com aquele que lhe instrui. Não se preocupe que eu não vou passar o número do Pix para você, tá? Mas o que Deus está dizendo é isso. Aquele que está sendo recebendo a palavra, aquele que está recebendo a preciosa semente, para Deus nada mais justo. Porque o que você está recebendo muda a sua história, muda a sua vida, muda a sua saúde, muda as suas finanças, muda a sua família, muda tudo. Muda tudo e nada mais justo do que aquilo que Deus está fazendo você compartilhar com aquele que foi usado por Deus para mudar todo o seu futuro. E é isso que Deus está dizendo. Aquele que é instruído na palavra, reparta dos seus bens com o que instrui. Então por que você não faz? Porque isso me choca Isso choca a minha realidade Isso dói no meu bolso Ah, pastor Aí, aí você vai ler é, Filipenses, aquela palavra maravilhosa Filipenses 4 O meu Deus Suprirá, segundo as suas riquezas Todas as vossas necessidades Que palavra maravilhosa É uma pena Que essa palavra é só para o povo Que está ajudando Paulo quando ele está em missões, passando necessidade. É só para aquele grupo de pessoas que está ajudando o apóstolo Paulo e ele diz, porque vocês me ajudaram, o meu Deus vai suprir todas as suas necessidades. Mas a gente quer que Deus supra a nossa. Sem que a gente... Aí, olha só. Deus coloca o carne ouro. Você não participa do carne ouro. O que, é que o carne ouro faz? Leva a palavra de Deus para vários lares, para várias casas. O apóstolo Paulo, ele ia em casa, em casa. Mas hoje tem meios que nós vamos por meio da televisão, em casa, em casa. E o carne ouro faz isso. É uma oportunidade de você ser abençoado, mas você deixa passar. Aí temos o adote missionário. Três reais. Para mim, três reais é uma vergonha. Mas é três reais só que pede. Adote um missionário, três reais, uma vergonha. A oportunidade, queridos, abra aqui em Filipenses 4. Abra aqui em Filipenses 4. Senão você vai dizer que o pastor está inventando coisa. O versículo 18, 19 de Filipenses 4 É o que eu citei Mas o contexto começa no versículo 14 Todavia fizeste bem associando na minha Tribulação E sabei vós, ó Filipenses, que no início do evangelho Quando parti para Macedônia Nenhuma igreja se associou comigo no tocante de dar e receber Ele está falando de dinheiro Dá e receber se não unicamente vós outros, porque até a Tessalônica eu mandasse não somente uma vez, mas duas, bastante para minhas necessidades. Não que eu procure idade vá, mas realmente o que me interessa é o fruto que aumente no vosso crédito, que aumente na vossa conta. Recebi tudo com abundância, estou suprido com efrafrodito, o que me passou nas minhas mãos, que veio da vossa parte, como? Aroma suave, sacrifique-se o aprazível a Deus, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. O que é que Paulo está falando isso? Ele está dizendo: Olha pessoal, vocês me ajudaram, não uma, duas vezes, e ele vai dizer no: Ele vai dizer no versículo 18: Recebi, um com abundância, estou suprido. eu queria que você lesse isso, por favor versículo 17 o que eu recebi, ele está dizendo não que eu procure idade de vá mas eu procuro o fruto que aumente a vossa conta ele está dizendo, esse benefício que você está fazendo em é me ajudar, enquanto eu prego a palavra não é porque eu quero dádiva, donativo ser abençoado, mas eu estou buscando, olha a palavra de Deus Olha a revelação de Deus para a nossa vida. Eu estou buscando um fruto que vai aumentar a vossa conta. Que vai aumentar o vosso crédito. Porque o que vocês estão fazendo é um sacrifício agradável a Deus. Porque não é fácil, querido. Você tirar uma... Leia Timóteo. Faça com generosidade. Leia Timóteo, ajude, e ajude principalmente os domésticos da fé. Não é fácil você fazer com generosidade, com abundância, algo que vai fazer falta nos seus recursos, mas você está fazendo porque você conheceu, você entendeu que essa é a vontade de Deus, e que o Deus, que é o Deus da sua vida, não vai deixar nada faltar. Vai suprir a sua necessidade, vai dar semente ao que semeia, vai multiplicar a vossa sementeira, um monte de promessas. Eu não, sei, eu não acredito porque as pessoas não dizimo Abraão vai resgatar Ló, porque quatro reinos invadem Sodoma e Gomorra e leva, diz o texto em Gênesis 14, todos os bens. E ainda leva as pessoas. Ló vai junto. Abraão, com 318 homens, vai resgatar Ló. Um milagre extraordinário. Porque ele não entrou na calada da noite, tipo 007, e tirou Ló e saiu correndo Porque 318 homens Contra quatro reinos, querida O texto diz que 318 homens Voltaram com todos os bens Foi um milagre E quando ele está voltando Abraão se encontra com Melquisedeque Aquele que Hebreus disse Que era é como se fosse o filho de Deus Abraão se encontra com Melquisedeque E Melquisedeque vai dizer para Abraão Abraão você sabe por que você teve essa vitória? Porque o possuidor dos céus e da terra, o Deus Altíssimo, entregou os inimigos nas suas mãos. Tem coisas que só vão chegar na sua mão se Deus entregar. A sua capacidade não vai fazer chegar. O que é indica não vai fazer chegar. Os seus amigos não vão fazer chegar. Os seus recursos não vão fazer chegar. Tem coisas que só vão chegar se Deus entregar nas suas mãos. Quando ele entende que foi Deus que entregou, o texto vai dizer: Ele tirou o dízimo de tudo, e deu para aquele homem, chamado Melquisedec que trouxe pão e vinho. Querida, quem é que traz pão e vinho para a gente? Por isso que Hebreus 7 vai dizer que antigamente dizimamos para o homem que morre, mas hoje a revelação está completa, nós dizimamos para aquele que vive eternamente. Aí eu nos dizimo. Deus está revelando em Malaquias, faça prova de mim, quando dizimar, se eu não abrir os céus e abençoar a sua vida. Aí eu não dizimo. Por quê? Porque isso me choca. Vou tirar 10%. Isso me choca. Eu não contribuo. Eu não abençoo o homem de Deus. Eu não abençoo as mulheres de Deus. Eu não abençoo os pobres. Eu não abençoo os missionários. Eu nos abençoo, as estratégias que Deus dá ao programa de televisão. Tudo isso, eu abençoando os abençoados do Senhor, para que a benção que Deus falou a Abraão, que quando eu abençoar aqueles que, te, que eu abençoei, o que é que Deus fala para Abraão? Abraão, vou abençoar todos que te abençoarem. Deus fez uma aliança com Abraão. Então, se Deus tem uma aliança com o pastor Denis, Deus falou para o pastor Denis: todo mundo que te abençoar, eu abençoarei. Então, o que é que acontece quando eu abençoo o pastor Denis? Deus me abençoa. Então, por que a gente não abençoa? Sabe por quê? Porque a gente não quer envolvimento com a palavra. A gente não quer a presença de Deus. A gente não quer mudança. A gente quer a virada. E eu quero dizer para você, Gênesis 49, ainda que o pai queira abençoar, ele não pode. A não ser que haja mudança. Lá fora, querido, os deuses desse mundo, você paga, você constrói, para que Ele faça o que você quer. O nosso Deus não. O nosso Deus pega você nas mãos, como um vaso de barro, trabalha na sua vida, para que você faça o que Ele quer. Nosso Deus é diferente. O caminho é diferente, mas quando você entra por esse caminho você vai ver a diferença de quem serve e quem não serve. Quantas vezes, numa oração que tem um irmão aqui, eu falei, Deus chegue junto. Olha só, pediu em nome de Jesus, o que é que Jesus diz em João 15? Aqueles que estiverem em mim e as minhas palavras em vós. As minhas palavras em vós. Aquele que empresta ao pobre, as minhas palavras e vós, aquele que dá dos seus bens com o que destrui. As minhas palavras e vós, aquele que dizima na minha casa e faz prova de mim. As minhas palavras e vós, aquele que oferta aos missionários que estão precisando. Se vós estiver em mim e as minhas palavras e vós, peça e o meu pai vai conceder. Qual é o nosso problema? Qual é o nosso problema? Cadê o nosso irmão abençoado do violão aqui? Você sabe qual é o nosso problema? Isaías 55, venha comigo, Termino aqui. Eu não sei quantas horas o pastor me deu, mas eu estou terminando, tá? Isaías 55. Olha só. Olha o versículo 1. Ah, todos vós que têm sede, vinde às águas. E vós que não têm. Que não têm. Fala para o seu irmão: tem dinheiro aí, irmão? O que é que Isaías diz? Vós que não têm. Dinheiro. Vinde. Olha o versículo 2. Porque gastais... Gastais... Dinheiro Isaías está falando de quê? Dinheiro. dinheiro É um contexto que ele está falando de dinheiro Aí, nesse contexto de dinheiro Versículo 3 Inclina os ouvidos e vinde a mim Nesse contexto de dinheiro Versículo 6 Buscai o Senhor Enquanto se pode achar Invocai o nome do Senhor enquanto ele está perto Mas qual é o nosso problema? Versículo 7 Deixe o perverso seu caminho E os pensamentos e converta-se ao Senhor E ele se, compensa, e ele se compadecerá dele Volte-se ao nosso Deus Porque ele é rico em perdoar qual é o nosso problema? Versículo 8 Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos, diz o Senhor Porque assim como os céus É mais alto do que a terra Assim os meus caminhos São mais altos do que os seus E os meus pensamentos São mais altos do que os vossos pensamentos Porque como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna Sem que primeiro regue a terra fecunda e faça brotar Da semente ao que semeia, pão ao que come Essa palavra, da semente ao que semeia Pão ao que come é Paulo pega essa palavra de Isaías Da semente ao que semeia e pão ao que come E usa em 1 Coríntios capítulo 9 Quando ele está falando de contribuição financeira Porque Aquele que semeia pouco, colhe pouco Que semeia muito, colhe muito Deus Deus dá a semente ao que semeia, pão com que come, é o que multiplicará a vossa sementeira, Paulo diz. De dinheiro. Ele tira de Isaías 55, isso. Deus está falando assim a minha palavra. A palavra, querido, que Deus está dando para você, é uma palavra que Deus está dando que ela não volta vazia. Ela vem para virar. Para virar, está ruim? Semeie hoje a vontade de Deus e vai ter uma virada, porque ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Mas qual é o nosso problema? Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus precisa destruir essas fortalezas, mudar os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Vou repetir o que eu falei no início Você não está satisfeito com a sua conta bancária? Ela é um reflexo das sementes que foram semeadas lá atrás Ou das sementes que não foram semeadas lá atrás Quer ter um futuro diferente? Porque o que Jacó está dizendo é Eu vou anunciar aquilo que vai acontecer no futuro E o que Jacó está anunciando É resultado de sementes que foram semeadas no passado Então você quer ter um futuro diferente? Mude hoje Mude hoje Mude hoje, mude hoje. Se transforme hoje. Transforme a mente hoje. Renovei a mente no espírito hoje. Tira o velho homem hoje. Se vista do novo hoje no conhecimento de Deus. É hoje. Nós precisamos fazer isso. Senão não tem jeito. Segunda Reis, capítulo 4, tem uma viúva. Essa viúva ela pega um homem de Deus, ela dá casa para ele, ela dá mesa, ela dá cama, ela dá comida. O profeta fica lá e ela diz: Eu estou fazendo isso porque eu vi, ele é um homem de Deus. Lá na frente, no capítulo 8 de Reis, tem uma crise, ela tem que deixar suas terras, ela passa sete anos fora e ela volta quebrada, ela volta sem dinheiro. E quando ela volta para pedir o rei a terra de volta O rei podia não dar Depois de uma guerra O governo tomou as terras Quando ela volta para pedir a terra de volta Segundo a Reis, capítulo 8 Diz que na hora que ela está chegando O rei está conversando com, com o servo do profeta Jezi E o profeta está dizendo para o rei Rei, hey, tem uma mulher Que o Eliseu ressuscitou o filho dela E o rei está dizendo, é mesmo, é foi um milagre E quando eles estão conversando sobre essa mulher É uma coincidência A mulher chega E aí o profeta o fala ah, Foi essa mulher, rei E o rei fala, o que, é que você veio fazer aqui? Ela falou, eu vim pedir as minhas terras de volta Estou sete anos fora E o rei pergunta Foi isso que o profeta fez na sua vida? E ela responde tudo para o rei Aí no final diz o texto assim O rei manda chamar os servos E o rei diz assim essa mulher chegou aqui sem nada Pega as terras que era dela E cada ano Que ela não produziu Porque ela fugiu, ela abandonou Não teve ninguém trabalhando nas terras delas Mas cada ano Que a terra deveria produzir, não produziu Ela devia ganhar dinheiro E não ganhou Restitua com juros Querido Você sabe o que é isso? Isso é porque vale a pena fazer a vontade de Deus Vale a pena Vale a pena Eu podia passar a noite toda só contando um testemunho meu aqui Mas não foi isso que Deus quis hoje Deus queria só Virar uma chave na sua mente Virar uma chave Para dizer Os meus pensamentos não são os seus Esse é o problema Mude seus pensamentos Mude seu comportamento A sua forma de lidar com o dinheiro A sua forma de lidar com o dinheiro com os pobres A sua forma de lidar com o dinheiro com os homens de Deus com a igreja Com o dízimo Com o carne ouro Com a dote missionário Mude o seu comportamento O seu coração Faça prova de mim E veja como vou ser bom com você, diz o Senhor Esse é o nosso Deus Pedro Pescou a noite toda Não pegou peixe nenhum E a experiência dele é que o mar não estava para... Jesus fala, Pedro, volta lá e lança a rede A experiência dele Eu sei que você tem suas experiências Eu sei que você conhece tudo que, ele, que você aprendeu Que falaram para você, que seus amigos, seu professor, Que você viveu, que você teve suas experiências E Pedro está dizendo, olha eu sei Pesquei a noite toda Não tem peixe mas por causa da tua palavra, eu vou voltar lá e vou jogar de novo. Você sabe o que Pedro fez? Mudou o pensamento dele. Pelos pensamentos de Jesus. Você sabe o que aconteceu? Uma pesca maravilhosa. Mude seus pensamentos. Troque pela palavra de Deus. E vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer na sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você quer? Eu queria chamar bem rápido aqui na frente Aí depende de você Quem quer ter Um futuro financeiro diferente Você sabe que do jeito Que vai Pode ser que você não chegue aonde Deus quer que você chegue Mas se você quer ter Um futuro financeiro diferente eu quero orar com você eu quero orar pela sua mente pela sua alma, pelo seu espírito por essa semente que foi semeada mas eu queria orar com você aqui na frente então você precisa ter coragem de Deus se você quiser realmente uma virada tem pessoas que só querem mas não estão determinadas para viver mas se você quer e você está determinado e você sabe que você precisa fazer essa oração comigo Queria te convidar a vir aqui na frente e orar comigo. Se você não precisa, glória a Deus. Glória a Deus, se de repente essa palavra não for para você. Se também não vier ninguém aqui na frente, eu não tenho um problema com isso. Meu problema é só em fazer a vontade do Pai. Eu sei muito bem o que é que Deus quer fazer aqui. Então, se você quiser estar convidado, o Ministério do Louvor vai louvar e eu vou estar orando. Posso orar, Pastor? Glória a Deus.